0: 少壮不努力，老大徒伤悲。大家怕的“老大徒伤悲”，你们怕徒什么样的伤悲呢 ？Hello， 大家好，欢迎来到九零后的奇葩人生，我是黄芪。各位听众朋友，大家好，我们今天来到了我们的下集。少壮不努力，老大徒伤悲。真的吗？在上一集我有提到说，在经过种种的茫然、不确定，还有经过了呃男朋友，还有在法国的前室友的一番开导之下。终于我的状态好了一些些，然后在前阵子呢，又发生了一件事情，就是扎扎实实的让我看到了什么叫做追随本心，什么叫做不 follow 社会所谓的成功者模式。那我就要用这一集跟大家讲，到底是发生了什么事情这么的激励我呢？这个故事呢，它是关于一个我在法国认识的一个中国女生，一个中国朋友。这个女生呢，她小我两岁，然后今年大概是二十五，人正在读商学院硕士的最后一年。她前天呢就兴奋地告诉我一个好消息，她说她明年要报考呃艺术学校了。我说嗯，是另外一个硕士吗？她说没有没有没有，我要从大一开始读起。我说大一吗？她说对。她说她从来法国念硕士的第一年，甚至第一个学期，他就已经发现到自己不爱上课，学校教的那些他也没有共鸣，整天上课他觉得无聊，什么 marketing 啊、big data 啊，然后 analysis 啊之类，他都觉得自己不应该在课堂里面。然后可是又因为怎么办，学费都缴了，又是那种七八十万台币的，然后你头都洗一半洗下去了，然后很快又要硕二了，在休学又重读，他说很对不起家里，所以他就这样子拉扯了一年多，快两年，直到法国封城。他说，封城期间，他每天试讯上课，就是有一听没一听的。反而趁这个时间呢，他就开始拿起画笔，就开始画画。他一小时候有学画画，他都一直蛮喜欢的。后来越画越有心得。然后在封城快要结束之后，他就决定要追寻本心。他就跟家里人坦白说，这个商学院的硕士还是要拿到毕业之后，他就要去读艺术学校，而且他要从大一开始。哦，我听到的时候，我好为他高兴哦，而且。我也很敬佩他，毕竟要从大一就是你的同学都十八十九岁的那种哎，那需要多大的勇气？我从文字就可以感受到地球另外一端他的欢喜跟他的雀跃，因为这是他第一次选择他真正喜欢的科系在学习，那种动力、那种喜悦，真的是充满力量跟跟阳光的。我觉得我手机都散发着万丈光芒啊！然后当时的我就好像也被他这种力量给感染，然后算大彻大悟吗？我就意识到一件事情呢，就是原来就是我一直把“少壮不努力，老大徒伤悲”这件事情，我把它定义在金钱及社会地位上，而我却没有把它拿来定义生命的精彩度。有没有可能“少壮不努力”值得？也可能是年轻的时候，你没有尽情的探究自己的极限，发现这世界的伟大奥妙，尝试各种可能，所以导致你年老时回过头来看，你才气自己年轻一生只在追求功成名就而徒伤悲呢。哦，我这句话讲得太好了，我是不是要重讲一次？好，我再讲一次哦。我的意思是说，有没有可能少壮不努力，老大徒伤悲？他指的是我们少壮没有努力在。探究自己的极限，没有努力在发现这个世界的伟大奥妙，没有努力的在尝试各种可能，跨领域啊，然后然后学别的东西等等等。所以等到我们年老时回过头来，我们才气自己年轻的时候怎么就只一直汲汲营营的追求功成名就而感到徒伤悲呢？一想到这里，我马上翻开我的本子，我正笔记书了，我写下当时的心情，也因此才有这一集的诞生。我可以用茅塞顿开这个成语不足以形容我当时被他 shock 的那种震撼，再加上男友还有室友的那段对话，拨云见日，豁然开朗啊 ！It's all about the process。我不知道大家可以透过我这个节目感受我内心的激动。昨天星期一，我整个人突然就觉得很轻松，因为我确定了我现在朝九晚五上班是为了什么？短期看，是的，我真的是为了底气。长期看，我是为了生命的精彩度。我要拿那些资本呢，去调制更多的生活的颜色跟光谱，最好来个红橙黄绿蓝垫子。Oh my god，Cheers！ 我一定要干杯我自己。讲到这边，我想要提到一个青年时代啊，是一个训练选择的时代。你和我们会不断的出错，然后不断的校正，最终我们终于懂得选择。最大的失败呢，是侥幸且平庸的完成了选择，等到训练结束之后，还不知道选择的本意。这一段话呢，不是我写的 ，OK， 我还没有这么的有智慧。这句话呢，是来自于余秋雨大师，他用他的生命经验去写的。那我想，在今年的某个时刻，我真的期许自己，我能够有像那个中国女生的勇气，或者是像我男友，或者是室友那样子去。质疑这个社会框架的那辩论的想法，我真的希望我带着这一些东西去做我自己真的想做的事情，并且去承担所有做的选择而导致的后果啊！导致是不是太严重了？就是产生的后果，哪怕是这个社会所不认可的成功者模式。等到那个时候呢，我希望我自己可以用一集好好告诉大家，我这一趟路这样子走啊走，坑坑碰碰的，我体悟到的选择的本意究竟是什么。各位听众朋友，我希望用这一集让你知道，你不是一个人在彷徨、在焦虑，不是一个人自己很想要哭，或是很低潮，甚至身体会抖，只想好好的抱着自己。还有对于工作迷惘，是不是要换跑道？是不是要继续待下去？未来在哪里？这些迷惘，你都不是一个人。如果你听完这一集之后，你有一种被安慰到，或者是……有茅塞顿开的感觉，那我真的都很欣慰。这代表我们都还没有放弃飞出社会期待的这个笼子。每个人都有每个人的时区嘛，那你我时区的重叠，可能就叫做彷徨、跟焦虑、跟迷惘。那我更希望呢，我们重叠的那个时区叫做持续挣扎且不放弃。毕竟挣扎呢本身就是向上的一种，所以不要再觉得，拜托这个社会，不要再觉得我们是一群。无病呻吟的青年们啊、哦，我们在挣扎，我们在挣扎，就是我们想要往上，好吗？我们还没有放弃自己。那最后的最后，也希望所有跟我有同样困扰的听众们，跟我一起练习。当自己又陷入了觉得自己很糟糕的情绪的时候，赶快跟自己讲。停止贬低你自己 ，Stop insulting yourself. I hate the downsy day. 好，我们来个中医发三语，我们我们要加强印象，不要再贬低自己，不要再觉得自己不可以、不可能，怎样怎样怎样的。这是我最近的练习。跨出笼子的第一步，就是要相信我们飞得出去。我们要相信我们的翅膀，相信我们的羽毛，而不是觉得它们都很废。OK。我们很棒，我们超棒的 ，amazing！ 我讲到这边好像非常的激动，没错，我相信我内心的澎湃，大家都可以透过声音感受得到。那也在这边跟大家讲说，如果你上一集没有听过上集的朋友，可以在听完这一集之后回去听，因为这样才可以一气呵成。我的故事它是有连贯性的，真的是要听完上集再听下集，你会非常的清楚我到底是怎么样从一个觉得自己很很不 OK 的一个人，就对自己。嗯，没有什么自信。尽管大家都说你很不错，可是我还是觉得自己不好的一个状态。然后到这一集，感觉我自己走出了那种呃社会框架。我这个心境是怎么改变的？非常建议大家先去听完上集，然后再回来听这一集。讲到这边，我的语气好像还是比较凶一点。那我们现在赶快转变语气，我们来一点比较柔的。好了，在节目最后的尾声呢，我觉得还是要做一个首尾呼应。少壮不努力，老大徒伤悲。大家怕的，老大徒伤悲。你们怕图什么样的伤悲呢？好，那我们这一集就到这边喽。喜欢这一集的朋友，欢迎给我评论或者是星星。这一集它是比较，我自己是觉得这一集虽然比较私密，可是我觉得会引起蛮多大家的共鸣的。如果此时此刻的你呢，跟我有同样的困扰，有同样的，呃，心理上的不舒服、不愉快，都非常欢迎你留下评论，让我知道。如果这集有帮到你呢，我会感到非常非常的欣慰。真的 ，You are not alone， 你不是一个人，我们大家都在试着让自己变好吧，所以不用太担心啦。那最后节目的尾声，一如以往的，我都还是要跟大家讲。如果你们喜欢我的节目呢，就可以给我一点评论，或者是给我用星星给我一点鼓励。因为老实说，其实做 podcast 我自己是觉得蛮孤独的，尤其是从写稿到录音到后置，其实我一集差不多都要用五到六个小时左右。然后有时候你知道人就是会发懒嘛，然后发懒的时候你就不想要剪，可是这个时候我就会回去看大家的评论，然后有的时候。有点像小惊喜耶，就是哎、欸，今天突然看到一个新的评论，然后发现大家在期待我的 podcast， 那这种几行字啊，就会让我想要动起来，然后好好的去录 podcast。好啦好啦，明天又是新的一天，大家好好保重。那我们这一集的节目就到这边喽，我们下周再见，乔。